0: Основа российской пропаганды и пророссийских сил в Украине сделать так, чтобы главная тема для обсуждения в украинском обществе была внутренняя политика, чтобы мы не смотрели, что происходит вокруг и таким образом Россия автоматически как бы отодвигается на второй план и вопрос войны и мира он становится не основным. Войны, которая идет сейчас, а не та, которая была 75 лет назад. Это называется культивировать... Такое украинское хуторянство. Моя же цель, чтобы мы на все события, которые происходят на этой планете, смотрели с высоты киевских колмов, То есть с высоты или с точки зрения интересов украинского государства. И поэтому, естественно, я вам частенько рассказываю о том, что происходит на постсоветском пространстве. Так вот, за эти годы произошло так много событий, которые свидетельствуют, что ничего общего у стран, независимых стран, которые когда-то входили в Союз, уже не осталось. И это подтверждает мероприятие, под эгидой СНГ. Накануне встречались из своих бункеров министры иностранных дел Сотружества и по результатам Лавров дал пресс-конференцию.
1: Добрый день.
0: Надеюсь, все здоровы. Меня, конечно, уже не пригласили. Ну да, а то опять придется отвечать на вопросы, откуда контрабанда оружия и военной техники на Донбассе. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И, кстати, мой друг, специалист в YouTube-технологиях, сказал мне, что... Тебе нужно увеличивать женскую аудиторию, потому что тебя смотрят в основном только мужчины. Ты говоришь, слишком логично. Надо разбавить это какими-то, ну что ли, красками. Одевай красивую рубашку, вот я так и сделал. Сделай фон веселей. Видите? Киев и кошечку я туда повесил. Это все для будущих подписчиц. Но Мэншесты, постсоветское пространство превратилось в... По сути, в такой, но ну, сплошной ритуал.
1: Нынешний год особенный, год 75-летий победы в Великой Отечественной войне. В Содружестве независимых государства он объявлен годом Великой Победы.
0: Это так сформулировано, что можно прийти к выводу, что Великая Победа 75 лет назад стала больше сейчас. Хотя на самом-то деле подвиг э, людей, которые ее э, достигли, неизменный и сейчас, и год назад. И два года назад. Вы, кстати, знаете, что после российского вторжения Украина вышла из сотружества так называемых независимых государств. Хотя россияне до сих пор считают, что мы являемся членами этого прекрасного объединения. Которого объединяют что? Да, по сути, ничего. Одни ритуальные вещи. И нам это... Удивительно, но россияне продолжают направлять приглашения посетить это событие ну, на уровне министров иностранных дел или глав правительств, ну или даже президентов.
1: На нашей повестке дня было распространение коронавирусной инфекции, собственно говоря. Ситуация, конечно же, оказывает значительное влияние на многие аспекты международных отношений на деятельность многосторонних региональных организаций. И, если говорить так по-крупному, в геополитическом разрезе эта ситуация проверяет на прочность способностей государств и их объединений к коллективным действиям в кризисных условиях.
0: Естественно, Сергей Викторович призвал всех срочно объединиться против коронавирусной заразы. Но, кажется, если использовать лексикон президента Российской Федерации, это содружество, оно уже повторило судьбу Спарты.
1: Что СНГ в целом оперативно реагирует на меняющуюся реальность, вырабатывает согласованные шаги по противодействию пандемии, активно функционирует, созданный какое-то время назад, вне связи с нынешней коронавирусной инфекции, координационный совет по санитарной охране территорий от инфекционных болезней.
0: Чистый ритуал. Из СНГ в свое время вышла Грузия после российского вторжения, ну и, соответственно, Украина тоже после российского вторжения. Все остальные страны продолжают посещать эту площадку и высказывают какие-то слова о чем-то общем. Хотя а, представители каждой из этих стран Беларусь, Казахстан и другие задаются себе вопросом. А может ли так случиться, что они будут следующими?
1: Конечно, нам еще предстоит оценить весь комплекс последствий пандемии для международной жизни. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что кризис в очередной раз продемонстрировал. Мы все взаимосвязаны, мы все взаимозависимы. Есть все больше трансграничных угроз которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне. Поэтому для борьбы с этими по-настоящему не знающими границ угрозами, среди которых теперь и вот такого рода пандемии, необходимо объединять усилия, необходимо искать коллективные подходы к выстраиванию международных отношений. И в этой связи мы сегодня достаточно подробно говорили о роли, которую играет Система ООН, ее специализированные учреждения, включая Всемирную организацию здравоохранения.
0: Опять ритуал, но смысл этих слов в том, что все страны Содружества должны делать как я, ну в смысле как Россия, следовать российской логике. И голосовать в Генеральной Ассамблее, как Россия. Отчасти это на российской стороне удалось. И давайте вспомним все резолюции по Крыму. Допустим, такие прекрасные государства, как Армения, Казахстан, ну и та же Беларусь. Они в основном поддерживают российский вариант И это нужно осознавать, но еще раз, это не значит, что они так искренне поддерживают Россию. Мне что-то кажется, это такая политика, чтобы попробовать усмирить русского Мишку, чтобы он случайно не сделал резких движений и не пересек границу. Международно признанную. О том, что эта организация СНГ никого не интересует, в принципе, демонстрируют сами российские журналисты. Потому что вопросы в основном по итогам этого прекрасного мероприятия касаются чего? Ну, правильно... Американцев, которые снова э, мешают э, России вставать с колен. Венесуэлы, опять же, там и американцы э, порылись. Ну и есть один вопрос по СНГ, который говорит сам о себе. Вопросы газеты «Коммерсант», пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Викторович.
2: Вы сказали о коллективных действиях и о важности координации противодействия коронавирусу между странами СНГ. Но со стороны э, создаётся впечатление, что там кто влез, э, кто подорова.
0: Я вам говорю, нет никакого постсоветского пространства. И это касается не только коронавируса. Каждая страна отстаивает свои интересы. Это пространство ничего не объединяет, кроме истории. И это, по-моему, очевидно.
2: Скажем, Туркмения вообще не признает каких-либо случаев коронавируса на своей территории. Власти Беларуси отказываются принимать серьезные меры по противодействию вируса. Мы часто слышим критику в отношении Евросоюза, что он не справляется с эффективными совместными действиями. Но как вы оцениваете реальное действие СНГ?
0: Вот так страны Содружества совместно борются с коронавирусом. В Минске военный парад. В Ашхабаде, кстати, тоже. И вот, когда читаешь новости, выясняется, что в Туркменистане или э, в э, Туркмении в принципе запрещено ношение масок и э, вести разговоры о коронавирусе не принято, потому что за это могут сделать атата. Но вот президент Туркмении и России поговорили и обсудили да коронавирус и взаимную помощь. Это что получается? Теперь в Туркмении снова можно говорить об этой коронавирусной заразии Или об этом может вести диалоги исключительно президент этой страны. Ну, это в принципе логично, потому что он лучший во всем. Он лучший дипломат, он лучший певец, он лучший стрелец, женец и так далее. Ну, в общем, такая себе любопытная
2: диктатура. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И в этой связи конкретный вопрос, удалось ли договориться о каких-то совместных действиях, скажем, по выработке вакцины на будущее. Или же будут, скажем, со странами СНГ прежде всего открыты границы после ослабления рестриктивных мер.
0: Вопрос хороший, потому что если пандемия, что важно, вакцины и перемещение людей. А Сергей Викторович предпочитает поразмышлять о том, что думают и задумали эти европейцы. Ну, в общем, о Западе. Это же настолько э, приятней.
1: Ну, что касается критики Евросоюза, то в основном о том, что Евросоюз несправедливо критикует, говорит сам Евросоюз. Они создали группу по стратегическим коммуникациям «Восток», и эта группа активнейшим образом ищет внешних врагов, ищет тех, кто пытается подвергнуть сомнению способности Евросоюза реагировать на такого рода вызовы. Ну и называют, естественно, Россию, Китай, ряд других стран.
0: Да-да, европейцы сами во всем виноваты, подозревают в чем-то Россию. Как они себя это представляют? Ведь Россия это священная наша держава, она хочет всем добра. Вот военных вирусологов отправила и в Сербию, и в Италию. Вроде как безвозмездно, то есть даром. А потом они говорят, ребятки, а ну ну-ка снимите с нас санкции за вторжение
1: в Украину. Я не припомню, и наверное вы тоже не припомните, ни одного заявления официальных лиц Российской Федерации. О том, что Евросоюз каким-то образом оказался неадекватен для того, чтобы справляться с пандемией. Мы солидарны с Евросоюзом, как и со всеми другими странами. Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран.
0: В основном эта помощь заключается в передаче друг другу на защитных масок и аппаратов ИВЛ. И вот я думаю. В Италию и другие страны Россия отправляет вот эти вот аппараты ИВЛ, которые загорелись в больницах санкт петербурге и в Москве. Это закончилось гибелью людей с коронавирусом. Они умерли не от вируса, а от того, что загорелся этот аппарат от перегрузки или еще чего-то ну и соответственно закончилось все очень и очень печально
1: в том числе готовы ее принимать и от членов евросоюза и от соединенных штатов уже принимаем как вы знаете поддержку и помощь поэтому мне бы очень не хотелось чтобы В нынешней ситуации, когда у нас у всех общая беда и нужно друг другу помогать и друг друга поддерживать, все-таки осуществляются попытки использовать нынешнюю ситуацию для сведения счетов и для того, чтобы так сказать, не очень корректными приемами обеспечить себе более, более выгодные в одностороннем порядке отвоеванные, не вполне по-честному, позиции для пост пост эпохи.
0: Вот это уже важно, потому что такие образованные люди, как Сергей Викторович, думают о том, что будет после пандемии. И, очевидно, все исходят из того, что все быстро закончится. А национальные интересы государств останутся, в том числе Российской Федерации, который, в принципе, в чем выражается? В простой фразе Владимира Путина, что на Россия нигде не заканчивается. Ну, там с Косово есть нюансы, потому что Косово – это Сербия, а так весь остальной мир – это Россия.
1: Что касается СНГ, вы знаете, я бы не сказал, кто в лес, что мы все, кто, в лес кто под дрова. Да, есть нюансы, о которых вы упомянули, но я еще раз подчеркну, что в СНГ функционирует координационный совет, вот, которым, я, которым я упомянул, по санитарной охране территорий от инфекционных заболеваний. Он объединяет все страны СНГ, они все имеют доступ к информации, которая там обсуждается. Совет уже дважды заседал по вопросам конкретно коронавируса вирусной инфекции в марте-апреле. На май назначено очередное заседание и создана специально по коронавирусу рабочие группы.
0: Вообще, исполнительный комитет этого сотрудничества такой себе отстойник для ветеранов и пенсионеров, куда отправляют дипломатов, которым, в принципе, нужно доработать или до пенсии или в принципе они заслужили высокую зарплату но при этом делать ничего не надо это как раз на история об СНГ. Ну, как вы понимаете, Украина своих представителей оттуда давно отозвала.
1: Поэтому, мне кажется, мне кажется, это достаточно серьезные шаги. То, что о них мало известно, но, наверное, наши коллеги, которые в профильных министерствах и ведомствах работают, могут более подробно рассказать о своих усилиях. Но я лично считаю, что здесь главное не, не пиар, а суть дела, а дело, по-моему, делается.
0: Или не делается. Если об этих усилиях коллективных в рамках СНГ ничего не известно, то их может быть просто не быть. И об этом свидетельствует ну, реальная политика государств, которые еще входят в это объединение. Кстати, Туркменистан, он вообще-то не является полноценным членом Содружества, но ничего о нем тоже говорят они имеют там статус так называемого ассоциированного члена.
2: Касается границ, могут ли они быть открыты, прежде всего, со странами СНГ?
1: Насчет границ это решают, решают не Министерство иностранных дел, решают санитарные власти. А Вопрос же хороший,
0: если страны-содружества вместе, взявшись за руки, а сейчас за руки браться нельзя, борются с коронавирусной заразой, то логично, если принимаются совместные меры, в первую очередь открываются границы между этими государствами. Но Сергей Викторович понимает, что это ритуал касается Великой Победы или еще чего-то, но не коронавируса. И сразу себя ответственность всю снимает. Но есть один интересный момент.
1: Мы сегодня, кстати, подробно говорили о, о той помощи, которую наши страны оказывают друг другу. И России предоставила тест-системы и оборудование, необходимое для... Выявление заболевших России получило достаточно важные предложения о помощи со стороны наших партнеров, включая поставки гуманитарных товаров, которые могут пригодиться в отдельных районах Российской Федерации.
0: Где-где в отдельных районах Российской Федерации? Такое впечатление, что Сергей Викторович слишком много думал об оккупированном Донбассе. И вот эти вот словосочетания он начинает применять к РФ. это здорово. И гуманитарная помощь для отдельных районов Российской Федерации пускай поставляется. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Или посеешь ветер, пожнешь бурю. На этом все. Читайте агентство НИАНТ. подписывайтесь на мой YouTube канал. И да, солидарен с Сергеем Викторовичем. Не болейте.